0: intanto abbiamo il quotidiano, la stampa eh, sotto mano, mi è arrivata la prima pagina lavoro il giorno della verità, il governo mette la fiducia alle otto, Renzi vedi i sindacati collaborate eh, a centro pagina una foto con eh, i due marito e moglie, i due norvegesi che hanno vinto il premio Nobel della medicina e eh, un richiamo su Ebola, Ebola primo caso in Europa infermiera contagiata a Madrid un altro richiamo, Isis avanza, caduta la città al confine con l'Occidente Allora eh, abbiamo in linea Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport, buonasera Stefano. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora voi titolate domani Juve Roma colpo su colpo, le polemiche naturalmente seguite al match clou di domenica sera, Eh, non si parla solo di questo, io ti ho chiamato in causa anche per altri due eventi eh, gravi e, e luttuosi che hanno colpito il nostro sport, Bianchi Bianchi, eh, il pilota francese è davvero grave, eh, ci sono polemiche naturalmente sul fatto che si sia disputato il Gran Premio in Giappone, che non sia stato interrotto per tempo e poi c'è anche la eh, triste notizia della scomparsa di Andrea De Cesare in, in un incidente con la moto qui nei pressi di Roma sul raccordo anulare. Allora,
1: sì, allora eh, Cominciamo da, da Juventus-Roma, forse certo. possiamo, diciamo più caldo in questo momento per il nostro calcio, noi appunto titoliamo colpo su colpo perché anche oggi c'è stato un vivacissimo scambio di battute da una parte e dall'altra, in particolare anche in serata sono arrivate le dichiarazioni ad esempio di dichiarazioni che sicuramente hanno già fatto discutere eh, e faranno discutere ancora di più domani perché Nedved che è un grande campione del recente passato ed è un dirigente importante della Juventus ha usato parole molto dure nei confronti di Francesco Totti Eh, questa sera ha detto che Totti non ha mai giocato in un grande club non sa cosa vuol dire questo si comporta in questo modo e che in una sua, nella sua squadra uno che eh, fa le dichiarazioni di Totti probabilmente non sarebbe il capitano è chiaro che questo ha sollevato già in nottata sì. diciamo, le, le prime eh, risposte da parte dei tifosi della Roma, vediamo anche se domani Totti vorrà personalmente eh, replicare a queste, a queste osservazioni di Nedved che sono effettivamente Molto, molto pesanti eh, noi ovviamente lavoriamo molto all'interno del giornale su questa, su questa vicenda eh, riportiamo tra l'altro una cosa che è molto, molto curiosa che io eh, racconto perché mi sembra veramente particolare nel 1972 Gianni Rivera che tutti credo sappiano, sappiano chi è ehm, eh, durante una lotta a scudetto con la Juventus dichiarava eh, queste parole che adesso vado a leggerti ehm, se lo avessimo saputo non avremmo giocato, fanno in modo di rendere la Juventus irraggiungibile. Non lasciano vincere al Milan lo scudetto. È una vera vergogna, riportate accanto alle frasi di Totti, che oggi dice la Juve dovrebbe fare un campionato a parte. Eh, da anni vince in questo modo, arriveremo di nuovo secondi in campionato. Effettivamente, pensare che in 42 anni, almeno nella concezione dei nostri calciatori, mm, si morti, è
0: cambiato è, poco. eh. è cambiato
1: molto poco, sì. E questo è un è un articolo. Una, una, curiosità che riportiamo all'interno del giornale. E, e su questo argomento... Ma secondo poi, te, no.
0: Ecco no, su questo argomento sempre, sì. eh, secondo te si arriverà finalmente alla moviola in campo o no?
1: Io credo che, che il percorso che è stato intrapreso dal calcio a livello mondiale eh, porterà inevitabilmente all'impiego della moviola, ci vorrà ancora molto tempo perché l'argomento è molto, molto delicato, il calcio è sempre restivo a cambiare, è una, una disciplina veramente estremamente conservatrice da questo punto di vista e credo che, che però non si possa, non si possa rinviare tante, ehm, moltissimi sport ormai in, hanno introdotto la moviola eh,
0: c'è Marina da Venezia e fa notare come nel rugby funzioni benissimo
1: ma nel rugby funziona benissimo nel tennis, il famoso occhio di falco funziona in alcune partite mm-hmm. anche di basket, è stato introdotto nel, nella pallavolo. Ma credo questo sì. cioè perché
0: in Italia non passa? Perché l'arbitro è considerato come onnipotente, cioè si deve rimettere alla sua decisione, capisca bene cosa è successo o non si accorga perché magari era girato, era coperto, non fa niente, Insomma, l'ultima parola deve essere la sua, punto e basta.
1: Diciamo che in Italia c'è sta molta, la Moviola è stata molto ostacolata, forse anche perché insomma, eh, a pensare male si può anche credere che comunque eh, un arbitro può anche essere condizionato, la Moviola no. Mm, se invece, però, ecco, in realtà è vero che anche a livello mondiale c'è una, un fronte di opposizione alla Moviola molto importante che ha diciamo, la sua guida principale in Platini che il Presidente è che certamente un peso, un peso rilevante ce l'ha.
0: Senti, prima di cambiare discorso eh, ti leggo, leggo ai nostri ascoltatori il tempo addirittura ci apre con questa notizia la politica del rigore, si vede l'aula parlamentare e davanti al, ai banchi del governo c'è una, una rete eh, quindi l'area di rigore eh quindi la politica del rigore in questo senso non è il rigore perché ci, ci toccano i sacrifici ma perché si parla di calcio interrogazioni e pelle all'Unione Europea deputati impazziti per l'arbitraggio dopo Juve Roma c'è la Consob e anche la, Pro, la Procura che paese eh, titola il tempo riporta poi due articoli chiudiamo il bar dello sport di Francesco Boccia Firmato deputato del PD, però presidente Juve Club Montecitorio, quindi <ride> c'è una ragione. E, e dall'altro lato c'è Giusto di calcio, occuparsi di calcio. L'articolo è firmato da Francesco Storace che si firma sotto Romanista Verace, insomma, no? ognuno tira l'acqua al proprio mulino. E lo stesso fa il messaggero Il Giallo Rosso, fischiamoci contro da soli, è un, un articolo firmato da Massimo Ghini. Il bianconero, smettetela di cercare alibi, è il titolo dell'articolo firmato da Massimo Giletti. Allora, invece, parliamo eh, di Suzuka, del Gran Premio d'Automobilismo.
1: Sì, eh, oggi eh, si sono avute le prime immagini del, dell'incredibile incidente mm-hmm. di Bianchi, e sono immagini veramente. Abbiamo, eh, possono vedere anche sul nostro sito tra l'altro, ma eh, sono immagini veramente eh, che colpiscono molto perché, perché lo schianto contro la gru addirittura eh, noi oggi eh, titoliamo all'interno del giornale schianto orrendo sollevata la gru perché l'impatto di, della, della vettura di, di Bianchi con la gru addirittura fa, fa spostare, fa sollevare la,
0: pesantissima, la pesantissima gru
1: e quindi eh, diciamo che le notizie che arrivano sulle cioè condizioni di Bianchi sono eh, estremamente... È un miracolo
0: che sia ancora vivo, perché poi è stato colpito eh, in, pienamente, in pieno volto, perché poi eh, la macchina si è infilata sotto, no?
1: Sì, esatto, esatto. è stato colpito alla testa e diciamo che, che sta lottando veramente con la morte, eh, ma è una l'impatto è veramente impressionante e tra l'altro uh, osservando queste, queste prime immagini uh, rubate diciamo perché già ieri non, non, non eravamo in possesso si può vedere come addirittura si sia rischiato qualcosa di addirittura più grave perché la vettura passa a pochissima distanza mentre va a sbattere contro la gru da due addetti che si stanno preoccupando di far sì che, che l'auto uh, incidentata venga, venga portata fuori dal, uh-huh. dal circuito dalla, per cui è una, è una situazione e ovviamente infuriano anche le, le polemiche per, perché la, la gara non è stata fermata prima e per un uso uh, delle, bandiere, delle bandiere che segnalano il pericolo che è stato uh, forse fatto uh, in tempi, nei, nei, nei modi regolamentari, ma comunque uh-huh. uh, veramente sul limite, mettendo a rischio la, la, la salute dei piloti. E quindi, da questo punto di vista, è chiaro che è un incidente che farà ancora molto, molto discutere.
0: Allora, un ricordo di Andrea De Cesaris, Stefano.
1: Beh, era un personaggio straordinario, un personaggio eh, stravagante, un pilota velocissimo, che però eh, noi lo ricordiamo per averlo, averlo visto in pista, che però eh, non si sapeva accontentare, a volte eh, spesso gli è capitato di, di, di guidare eh, macchine non competitive ma lui voleva comunque ugualmente provare a ottenere risultati importanti e quindi rischiava... Puntava
0: sempre al eh, massimo, sì.
1: Puntava sempre al massimo e spesso infatti per questo magari pagava con incidenti. Eh, è, insomma è, è incredibile a pensarci che, che abbia trovato la morte nel raccordo anulare di Roma eh, dopo aver eh, comunque combattuto per quasi 300 Gran premi in Formula 1, mm. è veramente una, 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 sorte, una sorte incredibile, lui che comunque diciamo che eh, può avere da questo punto di vista, abbiamo, abbiamo, abbiamo conosciuto e abbiamo, abbiamo ascoltato la sua vita raccontata da chi gli voleva, mm-hmm. voleva bene, gli era sempre stato vicino, lui aveva sempre corso, corso al massimo durante la sua, non si era privato di niente, era, dopo aver smesso di correre era andato anche alle isole Hawaii dove amava andare. In
0: windsurf, no? mm-hmm. in
1: su onde altissime, quindi amava una vita, vita per il punto uh-huh. esatto. E ci rimetterà comunque il ricordo di, di, un, di un pilota eh, che, che ha fatto innamorare gli italiani, pur non essendo mai riuscito a vincere.
0: E anche tante donne. Anche tante <ride> il donne. Il ricordo era veramente un rubacuore. Allora, salutiamo Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport. Grazie, Grazie Stefano, buonanotte. Grazie,
1: buonanotte.